0: Taquito de Pop, yo soy Melanie.
1: Y yo soy Joss.
0: Y este es nuestro programa número 82.
1: Oye, ya qué rápido se pasan 82 semanas de estarle diciendo a la gente qué hacer, qué ver, qué oír, <risa> qué pensar.
0: Qué chisme. It's todo. A... Todo. Pues empecemos con esta gran noticia. Mm, <risa> no sé si es tan gran noticia, pero bueno. <risa> este <risa> eh, Resulta que... Adam Wingard, que es el director de Godzilla contra King Kong, uh -huh. eh, hará la película de los Thundercats. Ok. Y luego, luego la gente reaccionó y dijo, güey, un momento, porque después de lo que vimos con Cats, con la película de Cats, uh -huh. no sé qué tan fiasco vaya a ser hacer otra película donde hay humano-gatoides, ¿no? Entonces... <ríe> Este, él ya dijo que, a ver, no se preocupen Va a ser una mezcla entre live action y, y CGI Pero no de ninguna manera voy a permitir jamás, nunca jamás Que se vea como Cats Ojalá Mira,
1: <risa> ya de por sí siento que Los Thundercats es una franquicia Que no han logrado traer del todo Porque hicieron una caricatura hace poquito bien rara ¿no? Que los muñequitos estaban bien extraños eh, y que hubo mucha gente que se enojó, hizo pataleta, ya sabes, los boomers y los gen xers que cómo era posible, la de los ochentas es mejor y está más buena y está más bonita y no sé qué. Eh, y bueno, pues terminaron a lo mejor por hasta incluso influir un poco en, en eso. Yo creo que los hijos de esas personas son los que podrían haber visto esa caricatura y si no los dejaron los papás porque les, les fueron y les pusieron la ochenteridad de... de, de de Leono en los ochentas Pues no los dejaron ver eso Pero por otro lado también siento Que era como una manera como Muy extraña de rebotear A los Thundercats Porque los dibujitos sí estaban muy extraños
0: Sí Quisieron hacer una especie Un poco algo parecido a lo que hicieron con she Lo que pasa es que la caricatura De Shira estaba muy bien escrita Pero y esta quitara... es antes, ¿no? ¿Eh?
1: Esta es antes
0: no, 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 me refiero a la, al reboot de she en Netflix. Ajá. Cuando hicieron los Thundercats nuevos, las caricaturas nuevas, quisieron hacer un poco ese, ese revival como de lo, lo que habían hecho con she pero She-Ra estaba muy bien escrita, o sea, estaba muy bien traída a la actualidad y tal, y creo que eso no, no pasó con la caricatura de los Thundercats, la nueva. Ahora, si ves la vieja, de pronto es como de es súper lenta y aburrida. No creo que un niño de ahora la vea y diga, güey, está padrísima. No creo. Están como, acostumbrados a otro ritmo.
1: Es muy raro porque como personajes creo que están, están muy chingones. Uh -huh. eh, la historia es hasta cierto punto, ¿no? Este, como...
0: Es compleja, como es una historia compleja, sí.
1: Pero por otro lado, yo de niño no me acuerdo que yo viera los Thundercats porque me transmitieran cosas que me hicieran ser como woke, ya sabes, como no. que me gustaban los muñecos y me gustaba como todo el universo y, la y, 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 y toda la cosmogonía de lo que era sí. este ser, pues el, el león era el heredero y el, el, el rey llevador, digamos, de su cultura muriente a otro planeta donde pudieran como empezar de nuevo y llegan al tercer planeta que es la Tierra este y no, verdad, pero y ya de ahí pues se encuentran con que hay un otro personaje que es el Mumra que es que les dice pues no manás, este es mi, aquí es mi, mi terruño y mi país y ustedes que hacen chingados aquí, entonces como que todo el tiempo los quiere fregar, ¿no? y tiene sus secuaces y x pero no me acuerdo que yo la viera como porque dijera, ay, güey, como que siento que yo de los Thundercats este, recibo como el pedo del valor de la amistad o el valor de...
0: Pero las caricaturas de los ochentas no estaban hechas para eso, o sea, no tenían ese mensaje, o sea, lo que tenían era como, güey, me gustaba cómo se veía la acción y... sí,
1: Shira, un chingo. Entonces, a lo que voy es a que creo que a lo mejor ellos no están como tan fáciles de poderlos traer a la, a la realidad de ahorita porque no tienen en su base algo que pueda ser como tan llevable, o, o sea, a nivel valores, digamos. Este,
0: Ay, pero pues no se había... los inventas, se los inventas, ¿no? no, 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 no. <ríe> <ríe> o sea, lo que yo digo es como, como bien dices, los personajes están bien hechos, están padres y siento que con, ya con eso podrías hacer una historia que se pudiera adaptar a esta época.
1: Sí, o sea, como que tenía cosas como muy así de... como muy esotéricas, porque él veía por medio de la espada el futuro y, 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 y de repente la espada crecía y como que también tenía este rollo muy fálico y como muy de los ochentas, ya sabes, de músculos y así... Y ahorita siento que ya la gente... O sea, hay mucha gente que evidentemente se puede ver así... ...pero ya no es como este pedo de que los personajes... ...sigan perpetrando ese tipo de estereotipos... ...y entonces por eso en Shira ya ves una gordita, ¿no? O sea, Glimmer es gordita y hay gays y así... ...acá pues a menos de que lo modernizaran de esa manera... ...y a lo mejor Chitara fuera lesbiana... este, ...o los niños fueran una gordita y uno no... Ya sabes, pero fuera de eso, honestamente, no, no no sé, se me hace raro. O sea, como que me pongo okay. a pensarlo y yo por, 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 por nostalgia, por supuesto que la vería. Y si no se van a aparecer gatos y más bien van a aparecer como personajes en CGI, tipo los X-Men o así, pero con cara de gato, pues bueno he visto muchos artes de fans que de repente se avientan a hacer ya versiones como 3D y como más este, humanizadas y si se van por ese camino creo que funcionaría bien porque se ven bien chingones pero si se van a poner a hacer mamadas como Cats, la neta sí no, mejor que lo no. dejen en el pasado
0: <risa> No, yo creo que va más por el camino de, de verlos como más humanos superhéroes no este y pues a ver qué tal, a ver qué tal con este señor, porque, porque... Tampoco, tampoco tiene las grandes credenciales, ¿sabes? Este hombre, entonces no sé.
1: Sí, y tampoco, por ejemplo, han podido traer a he de vuelta. No. Que he ya lo trataron de traer igual otra vez. este Hicieron una caricatura también muy extraña. Y creo que hasta ahorita la única que ha logrado hacer el el, el cambio es, este, es, es Shira. O sea, no me imagino ni siquiera, no sé, por ejemplo... Los Halcones Galácticos, ¿cómo los haces eh, ahorita?
0: Güey, eso es lo que te iba a decir. Deberían de hacer una película, una, una serie o película o lo que sea de, de, los halcones galácticos. Y pues puedes hacerles trajes como los de, como el de Wonder Woman. Iron Man,
1: como el de Iron Man.
0: Ándale, así, sí estaría padre, güey. No, bueno, en los halcones galácticos sí aprendías cosas.
1: Sí, porque el eran. niño de cobre al final te enseñaba uh -huh. cosas. Pero también eran bien extraños, ¿no? O sea, como que si te pones a pensar en el, los personajes de las caricaturas de los ochentas, sí es como, ¿qué les pasa?
0: Sí, eran muy peculiares.
1: O sea, por ejemplo, y me encantaría que trajeran de vuelta, no sé, a Gem and Holograms, pero siento que ya no va, o sea... Es
0: que hay una serie ahorita que te dije el otro día que estaba viendo, ¿te acuerdas? Uh -huh que la, no sé si la vi en I o en qué pinche canal, pero güey, es la serie de Gemanda Holograms y son unas chavitas modernas, horrorosa, 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 horrorosa. Porque te digo algo, también es como, no le puedes quitar el glam a, a Jem, es glam. Es glam. Entonces la tienes que hacer glam, no le puedes hacer de chavita normal.
1: Estaría padre que fuera así como WandaVision, que fueron como... como que pueda ser como algo de, no sé, una mezcla entre algo muy de ahorita y como algo muy ochentero. Puede ¿No ser. Que solo James salga en los ochentas en videos. Ándale. Sí. X. Eh, como o, siempre su los estética, dos dos.
0: o su estética sea muy ochentera, también eso puede ser.
1: Sí, o una película que esté basada en los ochentas. Tal cual.
0: También. Pues esta es una serie muy babosa. Yo no se las recomiendo, ni la vean. Este, bueno, en otras noticias, seguimos con la noticiadera de Game of Thrones. Este mes cumple 10 años Game of Thrones de haber salido al aire, o sea, se me hace increíble que, fueron, que fue hace 10 años, no lo puedo creer, que, no lo puedo creer. Eh, y, y bueno, además de que va a haber como, bueno, HBO está anunciando que va a haber como el maratón de Game of Thrones y va a seguramente lanzar este behind the scenes y cosas así. Eh, también anunciaron, bueno, también se anunció que habrá un show de Broadway. Por si había algo que le faltara al señor George R.R. R. Martin, ahora también hará un show de Broadway.
1: Qué asco. <risa> Eso ya se me hace. O sea, ya cuando ya se vuelve como en una franquicia de entretenimiento burdo, Hecho literal para sacar dinero, ya eso ya se me hace grotesco.
0: Sí, porque, ya está como de que. Como ¿Qué vas a hacer fuera? un
1: musical tipo Hamilton, pero de Game of Thrones? ¿Cómo? No,
0: es, es obra, ¿Cómo? es obra, es obra, no es musical. Ah, ¿no es un musical? Está cabrón porque, güey, son 800 mil personajes. Yo no sé cómo van a hacer eso
1: cómo, va no, no, sí, pero... ¿Cómo van a cómo van a hacer las no. O sea, ese señor. Sí, no, no lo no sé.
0: me... este...
1: Ahora, sí. también tiene tiene que ver que una cosa es que compren como los derechos. Y, por ejemplo, lo que le pasó a Anne Rice es que durante, no sé, 10 años, creo que fue Universal o alguna de esas tuvo. Sí, Universal. 10 o 20 años tuvo los derechos de, de las Vampire Chronicles Y la verdad es que nunca hicieron nada Entonces como que no significa Que por el hecho de que el viejo Esté vendiendo sus porquerías de libros Sin terminar Este, va a pasar Que a lo mejor vayan a producir todo Hay muchas cosas que yo creo que Van a ir así como Como segmentando Y, y, y literal como cortando Lo que pues no haya manera de
0: pero pues, güey, ya no ¿Sí? se trata ni de, de lo que sí vendió los derechos. Es que es lo que hablábamos la semana pasada. Tiene por lo menos ocho proyectos corriendo ya aprobados en preproducción, producción, etcétera. este De diferentes cosas. O sea, no necesariamente del, del, de la saga de Song and Fire. De Song and Fire. Ice and Fire. Bueno, de la saga de Game of Thrones. ¿Sí? Pero, pero sí que tiene que ver con el mundo de Game of Thrones. Pero bueno, en fin. Esperen este este show mágico musical pronto.
1: Eh, dijiste que no era mágico y musical. Dijiste ah, que bueno. era una obra. Y como
0: eh, mágico sí va a ser. 12 Por mujeres
1: ejemplo. en pugna, pero entonces. Mágico, bueno. sí,
0: mágico sí va a ser porque, pues, pues sí, sí hay más. Oye, esta noticia no es como muy de tu. De, nuestro, de nuestra onda. Pero sé que hay mucha gente que le gusta esta serie y resulta que Young Sheldon la renovaron por tres temporadas más. Que te juro que ahorita lo pienso y digo, yo cuando leí la noticia de que iban a hacer una serie de Young Sheldon, dije, güey, eso no va a pegar. <ríe> y resulta que sí. O sea, que es algo que neta sí le gusta mucho a la gente. Obviamente es un programa de network, ¿no? O sea, es... Un show de network y por eso siempre Esos shows tienen un poco más de de vida. de de vida Pero sí, pues para el parecer sí les gustó Y ahora ya va a ser un Sheldon O sea, en, un, en algunas de las temporadas Más adelante, va a ser un Sheldon Un poquito más grande, porque ahorita todavía Está el niño este El niño este bonito
1: Es muy extraño que Un personaje como Sheldon Pueda llegar a ser tan querido De verdad porque no, es que no es un personaje eh, Empático No, 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 no es que no sea empática Evidentemente también hay que entender Que a lo mejor hay mucha gente que Le hace gracia Que el niño sea así A pesar como de, de la condición de Él tiene Asperger, ¿no? Tiene, Según yo tiene Asperger No,
0: no nunca tiene. ¿Sheldon no, no tiene serie, Asperger? No, en la serie nunca se habló O sea puede ser que esté dentro del espectro pero no es Asperger pues no le que siempre. le
1: abrazan, es súper blonto, o sea, como que
0: por sabes, no digo. es muy
1: físico como que es muy racional no tiene este como, como tacto social entonces como que siento que
0: por eso te digo, puede ser que esté en el espectro pero no necesariamente es Asperger ya entonces, bueno X, no importa si es o no Hoy decidieron pasar todas las ambulancias.
1: <risa> no, bueno, pero lo que yo decía es que a lo mejor por ser un personaje muy peculiar, a lo mejor a la gente le hace mucho más gracia. Ya sabes, porque al final del día, como que a veces una persona sin filtro sí es graciosa, pues. O sea, puede llegar a ser graciosa porque es como... ¡Oh!
0: Creo que, también, Hijo, tiene esto, que ver, también tiene que ver con que... La, o sea, con que es una familia sureña, o sea, de Texas, como muy conservadora, tal, 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 y le sale un niñito así, pues obviamente este, las situaciones que se pueden crear, y creo que es lo que les ha pegado, ¿sabes? O sea, como todas las situaciones que, que han generado.
1: Pero y, ta bueno. y también creo que el modelo del niño protagonista como que ha cambiado en los 80 era Kevin Arnold y... Webster y todos estos en los noventas eran los niños bobos de la nani o no sé Malcolm o Dougie Malcolm que era un desastre
0: Malcom y ahorita Doogie. son
1: niñitos que ya son así como que pueden ser super nerds y super geeks y super lo que sea y ser igual de cool. Entonces creo que él vende un poco también esa parte.
0: Ah, pero Sheldon no es nada cool. Nada. Pero he's cool
1: in a way, o sea, como que no es cool de cómo se viste, no es cool de cómo habla, pero al final del día es un güey que es súper inteligente y que eso de alguna manera como que le da ese edge, ya sabes, un poquito como de, ah, bueno, pues se puede salir un poco con la suya por eso, pues es como su característica redimidiodora.
0: Bueno, oye, y luego este, Netflix pagó 450 millones de dólares por las dos secuelas de Knives Out esta película que la película de Knives Out ah. que protagonizó eh, Daniel Craig con eh, Chris Evans y mucha gente más eh, que fue por alguna razón un éxito en taquilla la película eh, gustó muchísimo y fue de esas que Nadie creía que fuera a hacer una gran película y resultó que sí. Entonces, Daniel Craig va a regresar como Benoit Blanc, que es el detective, y obviamente pues va a investigar otros crímenes. Entonces, pues, Daniel Craig se aferra al, al papel de espía detective, ¿no?
1: Qué rara película. ¿No sientes?
0: <risa> pues, o sea, o sea. Que no me
1: pareció mala, pero no me pareció Así como de, no mames, terminé de verla y dije Güey, okay. está ultra buena, se la voy a recomendar a todo el mundo O sea, como que fue una película que vi y dije, ah, ok, ya, ya la vi sí. Entonces, o sea, digo, no sé si es más bien como a lo mejor un... un una especie de nuevo camino que Daniel Craig está empujando en su carrera para salirse un poco del bond y entonces de todos modos seguir haciendo como lo mismo, pero de otra manera. Y si él está detrás, porque él va a volver, es que seguramente tiene crédito de productor. Sí. Entonces seguramente tiene algo que ver con más bien su branding que con si realmente las películas son buenas o no.
0: Pues sí, y también, digo, tendrá que ver como de qué van las otras historias y si le van a dar ese punch de un elenco multiestelar, eh, igual que hicieron con la 1, ¿no? Entonces, pues ya veremos. Eh, también se anunció, Joss, que Grinder, uh -huh. la aplicación para, ligue, para encontrar el amor en la comunidad LGBTQ, <risa> oh, eh, <okay>. pro, <risa> producirá su primer especial de, de comedia que se llama Gag Reflex, y lo que van a hacer es como juntar a, a comediantes queer o uh, gay y van a hacer un especial y va, este va a salir en YouTube y lo vas a poder ver en tu app en Grindr. No, Entonces, gracias. Pues, ok, lo que está cabrón es como, como ahorita también es como eres un servicio, pero también una es plataforma como, pero también ya tienes que hacer como crear contenido ya sabes o sea como que ya tienes sí. que hacer de todo
1: content is king obviamente las todas los, las marcas que se quieren este adueñar de, del dinerito de la gente pues tienen que empezar a ser como todavía más creativas y ir más allá del servicio que ofrecen pero pues ya también hay ideas que yo luego digo como que por no o sea Nunca esperaría jamás en la vida de una aplicación como estas, como tener un especial de comedia o querer yo ver un especial de comedias este, supported by. Eh, creo que, por ejemplo, aplicaciones como Tinder y como Bumble y todo eso como que sí tienen mucho también de, de, de hacer como eventos y como estar haciendo ese tipo de cosas, pero... Nunca había oído que quisieran hacer como, como comedia y como asociar también esa marca como a la comedia cuando siento que la gente no la ve como algo donde podrías encontrar algo así.
0: Pues Tinder hizo una serie okay. eh, que salía que también la puedas ver en la plataforma en Tinder. No Ajá. sé, no me acuerdo muy bien de qué iba, la verdad eso fue hace ya un par de años. Y pues los de Grindr dijeron que, que, que también ser parte de la comunidad que el humor es como un factor muy importante de la comunidad. Entonces, pues no sé, en una de esas también tienen drag queens y cosas así que igual está padre ver, no sé. Eh, pero bueno, <ríe> es una noticia extraña, pero que tiene que ver con el mundo del entretenimiento, así que se las chutan. Está bien. Oye, por fin anunciaron que ya se va a terminar The Walking Dead. Bendito sea Dios. En la temporada que sigue, que me parece que es la once ya por fin se va a terminar. Para mí se debió terminar hace como tres temporadas.
1: Tres, hace es, como cinco.
0: Ajá, mínimo. No, hace como tres. Y este, y por fin decidieron, y ya ves que además de, de Walking Dead tienen como varios spin-offs, tienen dos spin-offs, y además vienen las películas de, de The Walking Dead donde va a salir Rick Grimes. Eh, entonces, no, esto no va a morir pronto, pero la serie ya... Y hablando de, de Walking Dead, ah, bueno, no sé si querías comentar algo.
1: No, la verdad no. Yo dejé de verla hace mucho tiempo porque ya me parecía como ridícula. Y ya ni siquiera estaba nadie, o sea, ya se había muerto, bueno, no sé si murió, pero ya se había ido Michonne, ya se había ido Maggie, ya se había ido Rick, ya se había ido Carl, o sea, como que literal solo quedaban Daryl y Carol y, es, y y Negan. Y yo dejé de ver la serie por Negan, real. Creo bueno.
0: que ese personaje, a pesar de que es un buen personaje, o sea, creo que es Terrible. Le, le da un buen factor a, a la serie, creo que no sé si abusaron, no sé qué hubo, no sé qué pasó, pero creo que fue el breaking point que tuvimos muchos fans de la serie con la serie. Yo creo que fue el
1: nivel de violencia, ¿no? Porque al final, fíjate, cuando estaban como... Siempre ha sido violenta la serie, ¿no? Digo que no. Sí, sí, sí. Este, pero acuérdate que el primer malo, ¿te acuerdas? Era el Governor. Uh -huh. Y el Governor era malo, pero, o sea, no lo querías como turbo, mega, ultra, matar como a este. O sea, sí lo querías como putear, pero a este yo de sea, verdad lo veo y me da como...
0: Lo que pasa es que el Governor tenía una visión de lo que él creía que tenía que ser el mundo después de sí. las zombies, ¿no? Pero Negan no lo, también, ¿no? Y por lo menos lo entiendes. No, Negan es un, es un mercenario, o sea, es un güey que quiere chingarse porque puede... Y entonces creo que también eso es lo que hace que no que no,
1: no tenga mucho
0: sentido. Ajá, no tiene sentido porque hay gente así cuando no hay... Cuando hay, güey, quedan 200 personas en el mundo y vas a tener uno que te esté chingando, no me sí, jodas. ¿no? Sí, sí, no,
1: Entonces no.
0: como que sí llega un momento en que dices, güey, no mames. O sea, encima... Y se vuelve muy inverosímil. O sea, también llega un momento en que, güey... Hubo una temporada que prácticamente fue una guerra entre el grupo de Negan y el grupo de Rick. Ajá. Y dices, güey, ¿de dónde sacaron tantas balas? Come on. O sea, no me jodas, ¿sabes? O sea, también llegó un momento que se vuelve como... Están, están yéndose a hacer scouting para encontrar este pañales de bebé, Ajá. pero balas hay, pero pa aventar para arriba. Digo, es Estados Unidos, ¿no? Pero... Sí, es que meten a Walmart. Y, ahí <ríe> y había... ya con eso.
1: No... Yo creo que también como que se volvió un poco pesado ver un... Eh, ¿Todo el tiempo eso? Todo el tiempo eso, porque al final del día, todas las temporadas de ellos, o sea, menos la primera que es muy chiquitita y la segunda que en realidad como que todavía están tratando de entender qué es lo que pasó, están empezando como a agruparse, sí tienen sus enemigos, pero todavía no tienen estos némesis así gigantescos, pero conforme va pasando el tiempo también creo que te vas hartando un poco de ellos viviendo y lidiando con los humanos rodeados de muertos, ya sabes, uh -huh. sí. y, y creo que aunque fue, han sido como muy creativos en, en cómo resolver ciertas situaciones y en cómo hacer ciertas muertes para que sean como súper espectaculares, como que siento que llega un, un momento en el que dices, güey, ya no quiero ver zombies, neta, o sea, ya.
0: A mí, a mí el tema zombie no, no me cansó, me cansó el tema peleadera de humanos. O sea, yo como... Porque
1: lo que pasa es que el zombie era el principal enemigo y después el zombie nada más se volvió como un contexto. Sí. O sea, ya no era como de, ay, este, tenemos uh -huh. que ir al súper a sacar pañales y cómo le vamos a hacer si está infestado de esos hijos de putas, ya sabes. Ahora uh -huh. es cómo chingados le vamos a quitar el poder a este pendejo mm, sin que los zombies nos maten.
0: Sí. Entonces, sí, se volvió como muy no sé. Yo para mí también creo que ahí fue. Ese, ese, el, el, la participación de Negan en el en el programa fue el breaking point para, nice. para mucha gente. Eh, y hablando, digo, te decía hablando de Walking Dead, Steven Young, que era el. salía de Glenn uh -huh. en la serie. Eh, está teniendo como un gran año después de que hizo Minari, Y lo han estado nominando como a premios importantes uh -huh. Y este, ya habló de su próximo proyecto Que es con Jordan Peele Y es una película con Kiki Palmer Y con Daniel Kaluya Vámonos Que puede ser interesante porque el Jordan Peele hace cosas bien o sea, Hace películas padres entonces, pues bueno. Y eh, otra noticia que cimbró las redes sociales, sobre todo en las señoras de 30 a 50 años, es que Reggie, Jean, Reggie Jean Page ya no va a estar en Bridgerton en la segunda temporada. <risa> Estaban todas muy tristes.
1: <risa> ¿Y de qué ¿Cómo? se va a tratar entonces?
0: Lo que pasa es que está Bridgerton está basada en, un, en una serie de una uh -huh. serie de libros, ¿no? Uh -huh. Y cada libro o en la serie o en la historia de los libros eh, van hablando de los distintos hermanos de los distintos Bridgertons. Uh -huh. Entonces la uno pues fue de la Daphne, pero la dos eh, al parecer se centra más en Anthony, entonces en el hermano grande eh, que le van a, la, le, le van a estar encontrando novia o no sé.
1: El vizconde
0: el visconde, entonces pues ya no hace tanto sentido que salga este güey como protagonista cuando ya no va a ser el protagonista, sino el hermano, ¿sabes? entonces ah, probablemente
1: no, no se salió él pues acá no.
0: pues ajá, más bien es porque ya no tiene una continuidad en la historia, Dafne sí porque es la hermana, pero pues este güey pueden decir como de ahí está en su casota esa del campo y ya ¿No? y así, así como que no tiene mucho que ver que no esté no pasa yeah. nada, o sea el personaje ya no tenía una razón de ser en la serie entonces por eso ya no está eh,
1: Sí, totalmente pues, de acuerdo porque además era una historia que ya estaba 100% resuelta y al, y, y la siguiente temporada pues no iba a tener ningún tipo de ningún tipo de de, de conflicto ningún tipo, o sea, ningún tipo También, de drama, al, nada
0: tal cual eso dijo él o sea es que mi historia está conclu o sea con concluyó no quería
1: tener hijos ya resolvió porque no quería tener hijos tuvo hijos o sea uh -huh. como que ya uh -huh. como ya uh -huh. no y, y ella pues sí ella sí tiene este como un poco más de razón de ser siendo la hermana y siendo además quién es porque ella está casada con alguien importante Ajá. entonces ella regresa a Bridgerton ya sabes siendo uh -huh. o sea una o sea casi celebridad este y pues el personaje del hermano no sé qué tanto le vayan a, a poder mover porque pues la mamá lo estuvo chingando toda la primera temporada con que se tenía que casar a él le gustaba una prostituta no no era prostituta sí.
0: no era una cantante la... de otra
1: era la cantante bueno pero sí. las veía como prostitutas no
0: Así sí como, pero no la... era malditos
1: las pirujas esas <risa> mm. este y, y pues todos ahí también sus líos, ¿no? Porque este, al final del día se ve que pues, le gusta la, el jueguito y la copita y todo eso. Eh, pero pues no sé, me gustaría más bien saber qué va a pasar con las, con las vecinas, la verdad. Pues
0: es que obviamente también va a tener que ver con, con los dramas de, pues de la sociedad inglesa. Como se venía ahí, pues de la Lady Whistleton, porque ya dijeron que no es este la que creímos todos que era.
1: ¿No es?
0: Pues parece que no.
1: Y en, yo creo que más bien es que todos son Lady Whistleton.
0: Va a ser Dan Humphries al final.
1: Dan Humphries va a volver en un papel y les va a decir que aquí está hecho. Exacto. Con voz de Julian Andrews
0: <ríe> Oye, y también salió. Bueno, este es un rumor. Eh, que para, el, la, para Joker 2 eh, va, va a haber. Bueno, se dice que quieren a, eh, a Kate Mara para el papel de Harley Quinn.
1: Eh, estás hablando de Joker 2 de. Joker 2 de Joaquin Phoenix. Entonces, estamos hablando del el llamado Jokerverse.
0: El Jokerverse, correcto. Bueno,
1: pero eso no puede ser correcto porque. Joaquín Phoenix está casado con Rooney Mara, que es la hermana de Kate Mara. ¿Qué le va a dar besos a su cuñada en el cine? Uh -huh, está uh -huh. muy extraño. Yo no lo, no, como que siento que yo siendo la cuñada diría, güey, guacala, ¿no?
0: Pues así le pasó tipo a Ella Belden <ríe> en el juego de las llaves. <ríe> ¿Por porque se, da, se daba besos con Sebastián Zurita y ah, ella es novia pero... del hermano.
1: ¡Qué oso!
0: Sí, eso es muy weird, yo muy siento. Pero... Claro.
1: Eh, eh, y claro. Entonces, ¿se supone que dicen que quieren a Kate Mara como Harley Quinn?
0: A mí Kate Mara, o sea, es que no la veo. Pues o la sea, para, para ser contraparte de Joaquín Phoenix, necesitas una muy pinche buena actriz. Y Kate Mara no lo es.
1: Sí, lástima que, que Emma Stone se, se ocupó se con Cruella. Disney. Sí, se ocupó con Cruella, porque siento que a ella le queda bien Harry Quinn.
0: Lo podría es hacer
1: muy bien. Y a Margot también. Tendría, si, si es para este y es, es una actriz, ya sabes, como más este como más intensa. No Veo a, veo más a Rooney que a, que a Kate. Uh -huh. de hecho.
0: Yo también veo más a Rooney que a Kate.
1: También hace así. Este... Más Kate.
0: O me gustaría ver como a un tipo Sorsha Running, que generalmente hace otro tipo de, de películas y verla sí. en algo así, podría Porque ser interesante. Sí.
1: Bueno, a Sorsha ya la vimos este en Atonement como mala. And sí, pero tenía
0: mean. tenía 13 años aquí. ya O sea, verla ya como mujercita grande. Como que a ella
1: <ríe> le gustan esos papeles. No, deberían de tener a alguien así como Hunter Schaefer, ¿eh? ya sabes, como algo así como fuera de la caja.
0: Estaría padre, pero te digo, o sea, la neta, si la, la vas a poner de contraparte de Joaquín, si tienes que poner una actriz, que tenga un peso actoral, que la o sea, que le pueda seguir el paso, porque el Joaquín es muy, muy cabrón.
1: Pero quién lo tiene? ¿Cómo?
0: Pues ¿Qué? podría decirte que una Emma Stone lo podría tener.
1: Emma Stone, sí.
0: No, no sé si te va a gustar esta respuesta, pero Jennifer Lawrence podría ser. Uh,
1: Jennifer Lawrence también lo podría ser, pero Jennifer Lawrence ya... Siento que ya hizo mucha película así, ¿no? ¿Ay, cuál? Katniss. Este, y luego hizo esta otra de Mystique, de X-Men. Ah, bueno, sí, si ella es Mystique. Ya no, ya no, ella es Mystique.
0: sí. Pero bueno, pues eh, pues eso. Y ya nada más para, para terminar. Digo, vimos el tráiler de Loki. Se ve buena. No eh, no tengo mucho que decir más que ok.
1: ¿Y el de Space Jam?
0: Es, pues, es que ese es mi taquito de post. Ah,
1: ok. Entonces, bueno, el, el de el de Loki está bueno, Melanie. ¿Cómo que no? Está
0: bueno, no, por eso digo. O sea, el tráiler está bueno. Sí, se me antoja verla. Ah, pero no tengo nada más que decir sobre eso. Pues ya más bien... Eh, lo que
1: hablábamos hace rato es que como que dieron a entender que Loki se va a volver un poco como en la Harley Quinn de Marvel porque es como la villana o el villano en este caso que le ayuda a los buenos, pero siempre tiene como su, su ladito malo. Sí, ¿no?
0: es que en realidad como que Loki no es malo, es, es egoísta. O sea, es un güey que hace las cosas como le convengan a él. Es muy malo pero no quiere decir que sea malo. Solo cuando quiso dominar el mundo, ¿verdad? Pero... Sí. Y además es
1: gracioso, como Harley Quinn. Es gracioso. Sí, 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 Entonces, sí. Yo creo que va a ser así como esta onda de villano héroe de, uh -huh. que tanto les gusta ahora. este Ya los no son buenos, ya no son buenos, buenos. Y los malos no son malos, malos.
0: Correcto. Y luego, eh, ahora sí, camino hacia el Oscar Josa, que va a ser ahora en abril.
1: Una emoción eh, brutal que tengo.
0: Brutal, brutal este <ríe> Nada más eh, fueron los Saga Awards este fin de semana uh -huh. Y pues creo que no hubo muchas sorpresas eh, Solamente la única sorpresa Y lo que me parece que puede estar muy interesante Es que en todos los premios Le han dado el premio a Mejor Actriz A una actriz diferente Entonces pues tendremos que ver en los Oscars Quién se lo lleva
1: Pero ya salieron las nominaciones, ¿no? Ya yeah. de los Oscar ya
0: Sí. No. las la, la presentó Priyanka y Nick Jonas
1: y quién está nominado sí. tú este las voy a buscar nada más voy a okay. más así como por ¿no?
0: pues, pues los sí. que están de siempre Josos está este Francis
1: McDormand
0: Francis este. McDormand estaba este, Carrie Mulligan está Viola Davis está me parece que Glenn Close no sé si está uh -huh. ahí o, o como actriz de reparto. Bueno, pero la Billie en el Holiday,
1: la Vanessa Kirby, uh -huh. Frances McDormand es, y Carrie sí. Mulligan. Ah, mira,
0: no lo había está, visto. ¿Pero está Viola Davis?
1: Viola Davis, sí.
0: Ah, bueno, bueno porque Viola se lo ganó ahorita.
1: La Marraini. Uh -huh. El de Mejor Actor se lo va a llevar el Chadwick.
0: El Chadwick, llama? sí, ese se lo ha llevado no en, esos, en todas. Ya y no aquí en los, los Awards digamos que el me, la mejor película o mejor ensamble de una película se lo llevó The Trial of the Chicago Seven que pues sí mm. o sea si lo ves como actores en un ensamble sí es un gran, un gran ensamble
1: claro. pero
0: creo que en los Oscars la película se la va a llevar Nomadland no, y el director no, la... sí. director Nomadland también se la va a llevar este y eh, en cuestión de series The Crown se llevó todo, este <ríe> Sheets Creek se llevó mejor serie o mejor elenco, eh, Catherine O'Hara se llevó mejor actriz, eh, Jason Sudeiki se llevó mejor actor por Ted Lasso, y eh, eh, ¿qué más? The Crown, ah bueno, y Queen Gambit se llevó también ella. Eh, o sea, lo premio. mismo, hueva Lo mismo, y Mark Ruffalo O sea, en, en, los, en, en tele no cambió nada En las películas Tengo que en, en, en el tema de mejor actriz Es donde está clavadísimo O sea, está difícil porque En el de mejor actor está clavadísimo Que se lo va a llevar Chadwick Pero Me mejor Lo va actriz, a llevar
1: la Frances, vas a ver
0: No creo, no creo
1: La Frances les gusta a ellos Pues sí Mucho, un chingo Sí, le le gusta buena, la francesa vas a ver.
0: Es buena, es buena actriz francesa la
1: verdad. O a la bayola, porque pues es eh, más yo correcto Yo digo
0: que entre esos dos. A mí, en realidad, la película de Marraini no me gustó. Me, <risa> o sea, me aburrió un poco. O sea, no es que me aburrió, es que me desesperó un poco la película. Entiendo la parte de la actuación de, de Chadwick, porque es muy buena pero ella me desesperó un poco y porque sí se, se transforma sí y sí se transforma en esta a señora mejor, en ah, que quedas, pero.
1: bueno pero sabes aquí sabes quién es el black horse ahí yo creo la andra day a mí se me hace que esa, esa es a la que se lo pueden dar más fácil que a si no se lo dan a la francesa se lo dan a ella porque a la a la a la bayola no la bayola no la quieren mucho o sea como que sí le dan óscar pero no la nominan un chingo pero no se los dan o miami adams
0: pero a Viola no, ya no, le dieron, ya ya Viola ya le ya, dieron. Ya, ¿no? ya
1: ganó, pero, pero se, lo, se, lo, se lo dieron a desear mucho tiempo. Y a la Amy Adams, pobrecita, ni siquiera por... Glenn Close y está nominada al Oscar, como actriz de reparto, y Amy No, Adams. no va a ganar. No, no, <ríe> bueno, no va a ganar, pero está nominada.
0: Que Glenn Close ya va a ser como, es como la Leonardo DiCaprio de las Mujeres. Ha estado nominada sí. 800 mil veces y nunca se lo han dado. Pero bueno, es una gran actriz, me cae bien, es muy chistosa. Bueno, ahora eh, queremos tocar un tema muy bonito que les traemos a la mesa hoy. Ya ven que nos gusta hacer listas de películas. Y esta, eh, creímos que podría ser padre hablar de las películas Coming of Age. ¿Qué es una película Coming of Age, Melanie? Pues en realidad son esas películas de adolescentes que en algún punto eh, aprenden algo y les ayuda a dar un paso a su, hacia su vida. Obviamente, se podría confundir mucho el coming of age con, con teen movies, ¿no? O sea, con, con películas, eh, con, con teen flicks, pero no necesariamente un teen flick tiene que ser como muy como coming of age, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, vimos varias listas, pero esta de, una de glamour nos gustó. Y, eh, pues, vamos a empezar con esta lista. Que esta sí me gusta, José. La de Now and Then, ¿te acuerdas de esa película? Sí. Que Salía, es...
1: Eran dos, eran niñas, ¿no? Y luego se hacían grandes. Y era Rosie O'Donnell esas.
0: Exacto. de Moore, Rossi O'Donnell. Y de chiquitas era Thora Birch y está Christina Ricci. Ajá. Uh -huh. Y pues eh, justo pasa un poco eso, ¿no? O sea, es como el coming of age de, de cuatro niñas completamente diferentes, ¿no? Sí. Una era como toda cutesy, la otra era como tomboy, este, la otra era como inteligente y la otra era como la sexy, ¿no? Bueno, no a la sexy, pero... Eh, y entonces van... Eh, eh, como que la parte de ellas grandes es lo menos importante, o lo que menos me gusta de la película, me gusta la parte de ellas chiquitas.
1: ¿no? Uh
0: -huh. eh, después Otra gran película Que esta, no sé Yo creo que tú no la viste, Josa Pero se llama Remember the Titans No, no la vi Que es, eh, obviamente es una película De fútbol americano Y, y Denzel Washington es el, el coach Y pues Habla mucho como del brotherhood Que se, que se generan en, las, en, la, en los Equipos, ¿no? En las en los deportes de equipos y todo lo que, lo que tienen que pasar para que para ganar, ¿no? Eh, y me acuerdo mucho de esta película porque sale Ryan Gosling, muy chavito, es parte de, del equipo y me acuerdo mucho de, de esa película. Y me, creo que es de mis películas de, de deportes favoritas.
1: Yo no, así no la vi, pero sí. confiamos todos en tu buen gusto, Melanie.
0: Gracias. Qué amables. Otra película es Ferris Bueller's Day Off. Of. Esa sí la viste.
1: Sí, pero esa, ¿por qué no es una teen flick y sí es un coming of age?
0: Pues porque al final trata de, de querer un día para divertirte y no aceptar tus responsabilidades. Y eso creo que tiene que ver mucho con, el, con la adolescencia. Entonces, eh, a mí esta película me gusta. Siento que es de, de las de... Este es de... Eh, ¿Cómo se llama este el director de John Hughes? John
1: Huston. Oh, Hughes, no, Hughes. no, Hughes no,
0: Mira, Houston. en este momento.
1: Pon atención. Ferris Mueller. ¿Cómo te cómo pone pon atención guitarra? <risa> este, no, fíjate que es de... Bueno, la produjo John Hughes.
0: Ah, ok, ok. No
1: sé si la dirigieron, pero es de ese universo.
0: Es que es de esa época. Y él hacía muchas de esas películas Como muy uh -huh. Coming of Age justamente Y esta de Ferris Bueller a mí me gusta mucho Porque literal se hace el enfermo Y se va a pasar un día Haciendo lo que a él le da la gana eh, Pero al final Sí tiene ciertas consecuencias Entonces por eso es una película Más este, Coming of Age eh, También, ¿te acuerdas de esta película Que a mí, a mí se me hizo muy fuerte? La de 13 Muy fuerte ay oh, Sí, o sea, a mí se me hizo una película súper fuerte porque tiene que ver con dos chavitas de 13 años ya metidas haciendo drogas y sexo y no sé cuánta cosa. Y este. Y pues sí te das cuenta como lo importante de que los papás estén pendientes, ¿no? De lo que están haciendo los, los teenagers.
1: Eh, con Evan Rachel sí. Wood, de más chiquitita, y Nikki Reed, ¿Sí? que ya no, no volvió a hacer nada, se casó con un American Idol este, pero además fue de las prim de las películas de principios los de los 2000 es que yo creo uh -huh. que fueron más escandalosas este, justo por, por la temática y me acuerdo que en ese entonces también estaba una que se llamaba Bendit Like Beckham que era como muy uh -huh. coming of age pero era como súper teta este como que la problemática era dis distinta y era como más bien de una chava este, de origen indio que quería jugar fútbol y uh -huh. no la dejaban porque había cosas culturales y tal. Y ahí salía también de chiquitita la, la Mira, Nighting. Nighting.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: pero pero esta fue mucho más escandalosa.
0: No, totalmente. O sea, al final la Evan Rachel Wood era una niña como, pues una niña bien, Uh -huh. Y pues la seduce el, el lado oscuro Y pues termina bastante mal El y lado oscuro dice, Pero sí, la de Bendit Like Beckham También estaba en mi lista que no está aquí
1: Ah, bueno eh,
0: Pero sí está en mi lista de, de, de Coming of Age Y siento que es una, es una película bonita Porque también tra, o sea, trata de como superarse no y, y de luchar por lo que tú quieres hacer Sí Otra eh, gran película que somos muy fans aquí Es Superbad
1: La más divertida de todas
0: La más divertida Y es obviamente una película coming of age En el sentido en que Pues ya se van de la, de la preparatoria Ya se van a ir hacia la universidad Y quieren como Todavía son niños, ¿no? De cierta manera, pero ya tienen Ya quieren hacer cosas de adulto uh -huh. Es una gran película, ¿eh?
1: Gran película. Yo creo que nunca me he reído tanto con una película como esa. Y no sé. Además, creo que también el hecho de que sea para cierto tipo de público la hace como más... Como que hace sentido, pues, tiene más sí. sentido si lo ves de esa manera.
0: Esta película que es considerada de las mejores películas de este siglo es Moonlight. Y también... Eh, trata, es una película bastante fuerte también, porque trata no. la vida de un de un chavo eh, afroamericano y además gay, ¿no? Entonces, sí. es, es como pues, la vida que él tiene, eh, habiendo nacido donde nació, porque también eso es un obstáculo, además de todo lo demás eh, Entonces, es una película muy dura pero muy bonita de ver, porque tiene una fotografía espectacular eh, pero es, sí tiene como, como un mensaje muy, muy fuerte o muy importante como para la comunidad justo afroamericana y sobre todo para, para todos aquellos que son gays.
1: No, y le da visibilidad a eso, porque es cierto sí. que digo, en la comunidad latina puede ser algo similar, pero yo creo que todavía en la comunidad afroamericana es todavía peor. Sí. ¿Sabes? Entonces, y está todavía más mal visto Y es, eh, es un estigma mucho más fuerte de cargar Entonces, esta película creo que es como Al menos que yo recuerde una Si no es la primera, una de las primeras en que han Como abordado este este tema en, un, en, su, en esa comunidad
0: Sí, correcto Y luego tenemos Skate Kitchen Que después se volvió una serie en HBO Que se llamó Betty, que a mí me gustó mucho
1: Amo Betty.
0: Ajá, y está basada, o sea, Betty está basada en esta película, ¿no? Y son eh, unas chavitas que son skaters y pues trata un poco de, de su vida como también son como bastante, o sea, a pesar de que les vale, son muy discriminadas en la comunidad de los skaters. De los skaters. Y También es como la vida de, de chavitos de 16, 17 años en Nueva York, ¿no? Eh, mm cómo viven, cómo se divierten, qué hacen. Entonces es como bastante una mirada muy fresca a, a la generación que está ahorita de, de gente joven eh, y bastante interesante lo que, todo lo que pasa ahí.
1: Muy malas actrices todas, pero, <risa> pero está muy bonita la serie. Bueno, a mí me gustó mucho justamente uh -huh. ver eh, Nueva York, Uh -huh. El Nueva York de ahorita a través de los ojos de unas niñas que patinan, que se me hace uh -huh. de lo más actual del mundo, este y está muy padre porque pensé al principio cuando lo empecé a ver que iba a ser como la nueva Girls, que también eran chavas en Nueva York, y la, la o la nueva incluso hasta Sex and the City, pero ya así como súper este Work. super walk pero además ya súper desnuda ya sabes como con, con, no con tanta parafernalia de moda mm. Y, mm. Dejadas, pero no tiene tiene ahí como su, su propia su propia onda y, y la verdad es que es casi que me parece hasta como documental porque en realidad estas niñas pues no son actrices son niñas de la calle que se encontraron y las castearon eh, hay personajes como muy interesantes y ya viene la siguiente temporada de Betty este año. Entonces, eh, pues es una historia que vamos a poder seguir viendo y, 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 y si pueden, échenle un ojo, está en, en HBO.
0: Sí, 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 está muy buena y creo que sí, sí vale la pena esta película. Otra película es como Moonrise Kingdom. Mm, que muy Ajá, o sea, al final es como esta aventura de estos dos niños eh, que también están tratando de de explorar el amor joven, ¿no? Muy chiquitos, pero, pero sí es como eh, la, la historia de estos dos niños que, que tienen una relación muy bonita porque no, no es nada, ¿no? Este, ni sexual siquiera, ¿no? Es una uh -huh. relación de amor como medio platónico entre ellos uh -huh. y pues obviamente ayuda siempre eh, la, la, la imaginación de Wes Anderson en este tipo de películas, ¿no? Digo, de historias. Sí. Eh, esta otra película es eh, Lady Bird La, amo. La que, amo Sí, esta es una película de Greta Gerwig Y tiene como protagonista a Sh Shursha eh, Ronan Y además sale tu amada Beanie
1: Mi Beanie Siempre sale de la, de la misma niña Pero es, es muy divertida Vinny es muy divertida Y este tipo de películas a mí Y este tipo de personajes a mí uh -huh. Para Shorsha me encantan eh, Si te fijas Lady Bird Es muy parecida a Joe March.
0: Sí, muy, muy parecida. Y tiene
1: ese, ese ímpetu de querer ser diferente y revolucionaria y le importan esas cosas. Y también sale Timothy Chalamet.
0: También. Entonces,
1: este, es así como que la pareja de los actores eh, open coming en, en, en Hollywood. En una sí. película donde todavía estaban más chiquitos.
0: Sí, y justo esta película es como... Eh, es el, el, el está tratando de no, reinventar, sea, está como de voy a salir de la prepa, voy a entrar a la universidad, ya no quiero ser esta niña tonta o esta niña que siempre he sido y ahora eh, estoy tratando de ser yo y ahora me llamo Lady Bird, ¿no? O sea, está tratando como de buscar esa identidad y de eso uh -huh. va la película y creo que por eso eh, es muy muy buena eh, Otra película eh, se llama Love, Simon, esa no sé si la viste José
1: Sé de qué va, pero no le he visto la verdad.
0: Pues es, esto está basado en una novela de Young Adults eh, y va de, de este chavo que se llama Simon, que está también en la prepa y al final, eh, por alguna razón, alguien lo saca del closet, ¿no? Entonces, <risa> <risa> es, es feo porque es algo que debería ser decisión de, un, de cada quien, eh, salir del closet. Pero al final creo que tiene un, un, un mensaje bonito. Es un love story que rara vez vemos love stories de dos teenagers eh, que se enamoran. Ya sabes, como que tiene cosas padres. Y, y también como la relación que tiene con los papás en cuanto se enteran. Eh, está, está de todas las, fíjate, de las películas estas de young adults que siempre hay. Las películas de young adults todas tienen, tienen, tienen esta historia, Josa. Todas. Uno, uno de los dos protagonistas se va a morir. Sí. Se conocen. Y entonces hacen cosas maravillosas en la ciudad o donde quiera que estén y se la pasan muy bien y al final se muere y el otro llora y aprende y tal, ¿no? <ríe> o sea, el que se va a morir le enseña a vivir al otro. ¿no? Esta no es de esas. <ríe> esta no tiene esa narrativa, pero tiene esta parte, este aspecto de, de, de ser gay eh, en la prepa, ¿no? Y de, de todos los... Lo, eh, la homofobia eh, que hay, sin, sin quererlo ser, no sé cómo explicarlo, la que está como internalizada, ¿no? Mm -hmm, ¿No? Mm
1: -hmm.
0: O sea, todos los slurs y todo eso, ¿no? Ok. Después, ¿qué te parece Juno? Juno.
1: Muy bonita, muy 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 bonita y además este, pues un coming of age muy diferente porque este es literal de un, un coming of age de una chavita que se embaraza y, y realmente pues tiene que crecer a, a medio a madrazos, entonces este creo que creo que aquí el personaje que hace ella y también el personaje que hace Michael Cera eh, porque pues en realidad se embaraza de su amigo. O sea, y estaban ahí como nada más viendo a ver qué y pues terminaron. Eh, y cuánta, cuántas, es como una realidad, pues, ¿sabes? este De, de, de muchas, muchas este, chavitas. Entonces, eh, creo que como coming of age, lo que me gusta de esta es justamente que es como distinta, ¿no? es como
0: Sí, y además ella aprende, ella al final toma la mejor decisión que cree para su bebé. ¿no? Que es darlo a una familia que lo va a querer, o una persona que lo va a querer, ¿no? mm -hmm. Entonces creo que eh, tomar esa decisión para ella también es un aprendizaje eh, y también la relación que tiene con Michael Cera, eh, con Polly, que es Michael Cera, porque pues al final era, él es un niño, pues es un sigue siendo muy niño, ¿no? Sí. Eh, sí, es una película súper bonita, la verdad. Y tiene un, muy, un soundtrack muy padre. Perdón. Sí, sí, sí. <ríe> Después tenemos... Eh, no, esta no. Se me hace como muy... Eh, Call Me By Your Name. Que obviamente es una... También una película coming of age. Esta es la película que hizo Timothy Chalamet con... Con Armie Hammer y es de Luca Guadagnino. Mm -hmm. este, obviamente la película habla de de eh, eh, un chavito que está en su casa con, o sea, en su casa de verano digamos en el verano y llega a vivir con ellos eh, eh, Armie Hammer el personaje de Armie Hammer que es como un grad student de su papá porque el papá es como maestro y eh, el Timothy pues se, se enamora de él ¿no? Uh -huh. y pues pasa como toda la aventura <ríe> todo el enamoramiento de ellos dos y al final pues es para mí de los mejores finales de películas de la historia
1: 100%
0: ¿no? es una no les quiero decir en qué acaba por si no la han visto <risa> pero pero la, el final es o sea literal el final así la última escena donde van saliendo casi que los créditos es espectacular estoy de acuerdo Siento que a Luca Guadañino le, le va bien hacer este tipo de películas de coming of age, ¿no? Ya tenemos ahí también, por ejemplo, We Are Who We Are, que ya hablamos de, de esa serie y que también es muy, muy del estilo. Uh -huh. Este. Y sí, a mí esta se me hace de las, de las más padres.
1: Yo eh, creo que es como. Podría ser casi casi hasta como la representación más perfecta de eso que estamos haciendo. ¿no? Sí, de de que es un coming of age, es eso.
0: Uh -huh. Totalmente. Y bueno, si ya hablamos de Superbad, también tenemos que hablar de Booksmart.
1: La Superbad femenina, que pues la verdad le falta un poquito porque afortunadamente no es tan guarra y tan vulgar como Superbad, pero eh, Booksmart tiene también momentos muy divertidos, este muy a la Superbad, sí.
0: Sí, totalmente. Y siento que también... A diferencia de un de un team flick, estas dos chavitas como que están en otro pedo. O sea, están en otro pedo completamente y eso es lo que la, la hace también tan interesante y tan divertida.
1: Y no porque realmente lo que quieren es como pertenecer. O sea, al final del día sí quieren como ser populares o sí quieren ir a la fiesta. Eh, más bien se dan muy cuenta muy tarde y cuando, cuando deciden como literal, este, eh, pues en una noche así dejarse ir y soltarse el chongo y tal, todo le sale mal. Pero 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 la verdad es que el rollo es que pues sí son chavitas que son más inteligentes que, que el promedio y, y creo que por eso es todavía más gracioso.
0: Sí. Luego tenemos esta otra que es muy terrible, pero es la de Precious.
1: Muy terrible,
0: al final también es una historia, o sea, aquí puedes ver, ¿no? Las coming of age pueden ser historias terribles de superación o pueden ser historias más divertidas y un poco más light. Eh, sí. Pero sí, la, de, la, la historia de, de, ¿cómo se llama? De Precious, pues es horrible. O sea, Muy vivir en un, en un mundo de pobreza y abuso y, y encima ser... Mujer, negra, gorda, o sea, güey. O sea, <risa> no, no le quieren echar más cosas encima a la pobre. este Pero pues mira, al final eh, termina eh, pues aprendiendo cosas, mi Precious.
1: Se vuelve este muy, muy estudiada la Precious, al menos. Oye, porque pues luego también como que dices, güey, pero pues es que cómo puede también salir de eso, ya sabes, o sea, si sí es como algo que, 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 que completamente te jala para adentro. Este, y bueno, la Precious lo, lo hizo. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones y ese tipo de, de ejemplos te dan la pauta para decir, bueno, pues si esa pobre mujer pudo, pues, ¿por qué no vas a poder tú hacer algo, ya sabes?
0: Sí, también sabes que eh, otras películas que no están en esta lista, pero que a mí me parece que deberíamos de mencionar.
1: Ah, yo te voy a decir unas.
0: A ver a ver si estás de acuerdo conmigo, pero el señor Stephen King hace buenas películas de Coming of Age, entre ellas eh, Stand By Me y las de It, ¿no? Al final son también películas Coming of Age.
1: 100%. Con,
0: con sus... Twists ahí medio <risa> obscurones, pero son dos películas, sobre todo la de Stand by me, creo que es como también Super. el estandarte de la película Coming of Age.
1: Súper, sí, 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 creo que creo que este eh, es una película con otra que vas a mencionar, que seguro vas a mencionar, uh -huh. pero podrían ser como lo el Coming of Age pero a la 80. ¿No? Porque el, el coming of age de Timothy Chalamet es de ahorita
0: Sí, totalmente, es otro y pedo el de, <risa> Y el de los
1: ochentas pues sí es más como ese pedo Como Stand By Me, que es la, 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 la película donde salió River Phoenix, el hermano de Joaquin Phoenix Que después se murió a los 18 años de un pasón de drogas en, en el Viper Room Y estaban ahí el Johnny Depp y un, todo mundo eh, pero se convirtió literal en el como el Johnny, como, como, ¿cómo se llama ese señor este de los 50s? El James Dean. El James pero Dean. Como, sí. <risa> <risa> eh, el James pero, Dean. Perdón, me reí, pero... lo de,
0: porque hizo un bailecito muy chistoso.
1: <risa> es que le hice del coche. Este, el James Dean, James Dean de, de, ¿qué? De los noventas, un poco. De los 80
0: ¿no? Ochentas, ¿no?
1: Sí, ochentas.
0: Sí, ochentas. Sí, y la película es muy, muy... Eh, o sea, la película de Stand By Me está basada en una algo que le pasó a Stephen King Sí. en la vida real. Entonces, como que es bonito ver también esa parte. Y la de It, la uno sobre todo, pues que habla de también de estos niños de cómo sobre se sobreponen a sus miedos y para matar al, al payaso al Pennywise. Mal. Ajá. Otra, Otras películas, eh, por ejemplo, la de Virgin Suicide, la Virgin Suicides, como que también a esta Sofía Coppola le gusta hacer este tipo de películas de Coming of Age, ¿no?
1: Yo te iba a decir de María Antonieta.
0: También María Antonieta, es, muy o sea,
1: coming of age, sí. muy Coming of Age. Eh, y de hecho, o sea, bueno, Virgen Lo que pasa es que ella tiene como un tema con. Las con, con las teenagers, pero con el con la tragedia de, de ser teenager, ¿sabes? Mm. Como que es un tema muy recurrente en ella. Y también lo vimos un poco en Bling Ring. Uh -huh. Este, que, que pues le gusta como hablar de, de estos personajes de teenagers este en problemas o en tragedia. Rebendones. Y por eso quería hacer una versión de La sirenita.
0: Sí, exacto.
1: Que la iba a matar, yo creo.
0: Otra que me gustó mucho, o dos, otra que me gusta mucho es la de The Perks of Being a Wallflower.
1: Mm, muy también es,
0: es una película, porque también ya tiene este este aspecto de, tiene un personaje queer, tiene este chavo que nunca se nunca se había encontrado, ¿no? Que es Como dices, un wallflower, ¿no? Que son esos que nadie notan, y se hace amigo de gente un poco más grande, y estos le, le abren el mundo, ¿no? Uh -huh. a, a, a otras cosas, incluso a través de la música, que es como un factor súper importante de la película. Uh -huh. eh, la sociedad de los poetas muertos, Boy. que es uh -huh. de mis películas favoritas, que también creo que es esa coming of age también de, de hombres, eh, que es del deber ser y de lo que espera la gente de ti, sobre todo en ciertos estatus de la sociedad. Uh -huh. eh, podemos hablar también de, ¿y tu mamá también? Es una... Uf. Sí. mexicana coming of age este y incluso Spider-Man
1: ¿no? 100% 100%
0: sobre todo la de Into the Spider-Verse que es la la animada siento que habla mucho de este tema del coming of age del tomar la responsabilidad de algo que a lo mejor no, ve, no veías y tener que crecer un poco y por último mi última o sea <ríe> la que yo te quería decir que para mí es la mejor película Coming of Age de todos los tiempos es The Goonies. Mm, pero no es un Coming of
1: Age como tal, o sea, tiene ahí como elementos de, pero es más bien como una aventura, ¿no?
0: Pues es una aventura, pero al final están reacios al cambio, ¿sabes? Entonces
1: claro. A lo que implica este, crecer. Ajá,
0: exacto. Entonces creo que por ahí es que, que sí. viene el Coming of Age.
1: Sí, sí, sí. Yo tengo unas A eh, ver. Reality Bites, es un coming of age como de la generación X, aunque ya no están tan sí. chiquitos, son, son universitarios, pero ya son
0: veinteañeros. Ya son veinte. Pero años. igual igual cuenta.
1: Igual cuenta. Eh, ¿te acuerdas de esta película que se llamaba My Girl?
0: Ay, sí. Es un
1: super coming of age.
0: Es muy bonita y muy triste. Muy bonita,
1: muy, <risa> y tenía dos películas.
0: My Girl One y My Girl Two. Sí, es la, la que salía... Macola y
1: Macola Colkin
0: con esta... ¿Klomsky cómo se llama?
1: Ana Klomsky. Ana
0: Klomsky.
1: Y en la primera eran igual como amiguitos, pero en la segunda ya es como más ella y su aventura en Los Ángeles. Exacto. Y, y creo que es súper coming of age. Evidentemente, este... Pues Crossroads of British Beers. Joyas okay. y la fotográfica del, del mundo <risa> Y me acordé de una que se llama Breakfast on Pluto Ay, ¿Te sí, acuerdas? sí,
0: eh, con Cillian Murphy
1: Con Cillian Murphy, es una súper, 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 súper película Y esta otra que vimos de los chavitos, este ¿te acuerdas de una que vimos inglesa? De los chavitos que hacían como música, ¿o qué era? La...
0: Ay, sí, la de no sé qué street
1: esa, Sing Street Sing Street, buenísima muy, 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 muy Buenísima, muy tienes razón Pero creo que para mí, el coming of age que, O sea, con el que evidentemente yo crecí 100% Y el del que me acuerdo y el que de repente como que añoro Es el de los años maravillosos
0: La historia de Kevin Arnold
1: La historia de Kevin Arnold <ríe> por Es la
0: historia de Josafat Vargas Y
1: Winnie
0: Y Winnie Cooper <ríe> Sí, pues sí. No, totalmente esa serie es 100% Coming of
1: Age.
0: 100%. Y este, y además, sobre todo, porque está narrada por un hombre adulto, ¿no? Exacto. Que está recordando como justo su, Oye. épocas maravillosas.
1: Cinema Paradiso podría ser una Coming of Age un poco, ¿no? Aunque está muy chiquitito el, el niño, pero, pero siento Oye. que también es como este rollo de que también él está contando la, 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 la historia cuando él ya está más grande. Uh -huh. y, él, y va desde que es niño hasta que él regresa al, al, al pueblo ya convertido en, en un superdirector.
0: ¿Sabes cuál otra también, José? Mm. ochentera, la mm. de Lucas.
1: Luca, el, el primer amor, ¿cómo se llama? ¿Va? ¿Sí, no? uh
0: -huh. Que sale Wayne and chiquitita y sale este señor de drogas, ¿cómo se llama? Este Cory Feldman. No, no. El otro. Corey... Harry Haim era el protagonista. Era
1: el protagonista.
0: Pero el malo era Charlie Sheen.
1: Ah, ya, ya, ya. Este señor de drogas. <risa> <risa> y putas, tenías que
0: decir. Sí, 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 sí. Este, exacto. Ay, no sé, esa película siempre me ha dado como mucha ternura o... Mucho, sí. sí. Y bueno, amiguitos, pues, <risa> eso es toda nuestra lista. Échenselas, de verdad, este, vale la pena verlas. Son historias bonitas, ¿no? Al final... Siempre, aunque sean historias medio duras, siempre se aprende algo de, de estos personajes. Y ya pasemos a nuestros taquitos. A ver, Hay mucho que decir. Pues como les dije, mi taquito de pop es para el tráiler de Space Jam New Legacy. Güey, <ríe> me flipó. <ríe> o sea... <ríe> Mira, sí, de por sí soy fan del básquetbol. Básquetbol, Annie. Sí, de por sí soy fan del básquetbol. Luego vi este eh, tráiler donde no nada más es Space Jam, esa gran película de los noventas que hizo Michael Jordan, pero también es un eh, crossover con todo lo que tiene que ver Warner. Warner todo. tiene que ver todo. con. O sea, es el mundo de DC, es el mundo de Hanna Barbera, es el mundo de HBO. O sea, ¿qué? What, what?
1: No, de no, DC, de Batman, de, de todos. En el, el otro, estaba yo viendo un video, porque benditos sean los geeks que no tienen nada que hacer. <risa> este, y pues la gente que es fan, ¿no? De las cosas, porque solo, los neta, los superfans como que encuentran esas cosas Güey, sale King Kong en el tráiler sale el Joker, diferentes tipos de gatúbela, sale este Scooby-Doo, los Animaniacs, o sea, todo. Sale, sale Harry What,
0: Potter. Los White Walkers de HD, sale Game of the... Thrones. Este... No, es una todo. infinidad, es una infinidad de cosas. O sea, no, no, no sé cómo decirte lo feliz que me hizo ver esto, porque... Eh, de verdad es como... Este tipo de crossovers a mí me fascinan. Me encanta ver... O sea, en el video sale... En el tráiler sale Penélope Glamour. Y sí, yo, en su coche ¡Oh! eh, Sale Scooby-Doo. Este, además... Eh, tiene muchos hints de cosas de los, de los Looney Tunes, de la película pasada de Space Jam. No tiene eh, a
1: Pepe LePoo. No se preocupen.
0: No se preocupen. este Me gustó también que tiene muchas referencias... A cosas de básquetbol ¿no? Oh. Hay una escena Ahí en el tráiler que se ve como Lola Bonnie, porque además el personaje de Lola Bonnie Está perrísimo, uh -huh. ¿No? Porque ese es como La mano derecha de LeBron Entonces claro. eh, Hay una escena que está haciendo Y hace como, abre los brazos Como una foto icónica de Dwayne Wade eh, Entonces como ese tipo de cositas que, que uno que le gusta el básquet Sí las reconoce Uh -huh. más, o sea, eso más todo lo de pop culture que sale ahí, porque sale también The Wizard of Oz, o sea hay uh -huh. muchas cosas muy padres creo, entonces me hizo estar muy emocionada de que salga esta película, sale el me parece 16 de julio déjame les déjame, les confirmo
1: ya super pronto va a salir y es, se ve que va a estar muy divertida la primera es muy boba pero es muy divertida y es muy noventera, me encanta, o sea, Acto, como que... Sí. Si la ves ahorita, seguro dices, güey, qué pedo. Pero, pero siento que esta va a estar muy, muy buena.
0: Y, y también los personajes de los jugadores y jugadoras actuales de la NBA y la WNBA eh, se ven muy padres. O sea, están muy, muy cool. Está demian Lillard, está clay Thompson, está... Eh, no me acuerdo quién más está Tesauri, ¿cómo se llama bueno pero se ven padres o sea los personajes se ven cool se ven muy muy padres sí yo, entonces,
1: yo esa dónde va a salir
0: esa esa película va a salir en cines ah. <risa> el 14 de julio pero es muy probable que también la de HBO Max
1: ya que ya eh, lo vamos a tener en ya
0: para entonces lo, ya lo vamos a tener entonces pues está muy bien eso entonces, bueno, a mí me dio mucha ilusión, me dio mucha emoción Y es creo que la película que más espero este año
1: Sí, bueno, no, yo no Pero, este, ¿pero qué otras nos queda este año, tú?
0: Pues, este año, ¿James Bond? No Este, yo sí quiero ver la de, Kong, la de Godzilla contra Kong Que no la he visto y sí se me antoja pero mm -mm. no la espero como estoy esperando esta de Space Jam. Muy bien. ¿Y por mi taquito de mierda es para la señorita Millie Bobby Brown?
1: ¿Ahora qué hizo la Millie?
0: Es, es que es mamona, eso sí, es lo que es, es. es, es mamona.
1: Analista, especialista. Ajá.
0: Entonces hizo una, dijo en una entrevista para MTV que ella nunca ha visto una película de de Marvel, ni de DC, ni de Harry Potter, porque pues ella ya está en ese universo, o sea, en el universo de la fantasía, y pues que no, o sea, que a ella le gusta ver historias más reales, como, por Ay. ejemplo, The Notebook, y me quedé yo pensando como, emana, no hay nada más fantástico que pensar que The Notebook es algo que te puede pasar. Claro. Pero qué mamona, ¿no? O sea, también es como, ay, no, yo ya estoy en eso, quiero ver cosas reales. Ay, güey, huevo. Qué pesada, qué pesada, estoy de acuerdo. Y ya, bueno, ¿tú traes tus taquitos?
1: Mi taquito de pop es para... Eh, fíjate que hay una posibilidad de que... Eh, bueno, no una posibilidad, más bien hay una petición de los fans, as usual, de que por favor la ley Gaga saque este, el Art Pop eh, como versión 2, o sea, en la segunda parte, digamos, de, se llamaba este, Act 2. Y la idea es que eh, por muchos tiempos se supo de la existencia de, de, de una segunda parte de, de Art Pop, eh, este disco que hizo en el, por ahí del 2012, 2013, donde se, se quiso volver así como muy pretenciosa este, una pieza de, de Jeff Koons. y este, Tenía una vieja que vomitaba y con eso pintaba en el escenario. Y unas cosas así muy, muy uh -huh. extrañas. De, ya cuando la Lady Gaga empezaba como ya a írsele mucho a la cabra al monte y como que la tenían que regresar un poquito. Este, y por años estuvieron rumorando que existía o que no existía, que existía, que no existía, y resulta ser que hace poquito salió el productor de, de Lady Gaga de ese entonces, que se llama este, eh, DJ White, White Shadow, uh
0: -huh. y
1: dijo así como de, o sea, no no les quiero decir lo que fue hacer ese, ese disco, eh, porque fue como muy, muy, muy difícil, fue un, un, un momento en la vida de ella y en la vida en, de mi vida muy traumático, eh, y hoy a la distancia puedo decir que es lo peor que me ha pasado de manera profesional, sin embargo, eh, hay muchas canciones y mucha música que debería de a lo mejor en algún momento ver la luz, y entonces como que él ya abrió la posibilidad a que en algún momento pueda salir este... Todas esas, todas esas canciones Entonces ahora la gente ya está chingando A Lady Gaga, así como de Oye, mana, no seas gacha y pues Ponte a trabajar para que Lo saquen y, eh, El ella, Shadow Cut eh, Pues así, casi casi El DJ White Shadow Cut De, de Art Pop o, el, el, eh, o la segunda parte, digamos Que, que les prometieron a, a, Por tanto tiempo a la gente eh, Entonces Ojalá y, y esto sea una, una buena salida este, para, para, ese, para ese, esa, esa segunda parte. Y la otra es que también se rumorea que va a ser una versión de cromática, como lo hizo Dualipa con el disco ese que ha promocionado uh -huh. por cuatro años. Uh -huh.
0: Bueno, pues. El mixtape, ¿no? Como el mixtape.
1: mixtape del mixtape, del remix y así. Mi Dualipa sigue cantando este, <risa> la misma. Pero bueno, este que Lady Gaga va a hacer una versión remixada de cromática, y bueno, pues ahí ya también como que uno de los productores también empezó a preguntar así como de con quién creen que debería de hacer Lady Gaga un, un o sea, un dueto, ¿no? o una colaboración, y ya como que se dejaron ir con todos sus, este, sus nombres, pero en, eh, el, el, el rollo es que, es muy probable que aunque Lady Gaga ahorita está enfocada en su carrera de, de cine, haciendo la película de Gucci allá en Italia, eh, que nos sorprenda con algo de música muy, muy pronto. Que estaría muy bien, la verdad, porque siento que ahorita no está pasando demasiado. No tenemos demasiado en el panorama como de cosas que vengan ya confirmadas. Y estaría bueno que de repente esta mujer así, porque le da la gana, lo saque... Sin avisar y pues nos dé Un poquito más de música para el 2021
0: Oye, pero dime una cosa ¿No estaba haciendo otro disco de jazz?
1: Sí, también ella hace muchas cosas
0: Ah Ah, ok
1: Es como cuando Miley dijo que estaba haciendo un disco de covers de Metallica Que pues no, por lo visto no sucederá eh, Porque sigue haciendo Covers de todo mundo menos de Metallica Pero pues ahí está el se disco les está, de Metallica Se las Ay, está es...
0: guardando Se las está guardando
1: Yo creo que no, yo creo que eso lo dijo por Mamerta Ah, está haciendo un disco No, porque
0: hasta salió que dijo que el disco De Metallica lo va a hacer con O sea, que va a tener invitados como Elton John ah, sí, Y claro, así claro. Pero bueno.
1: bueno, ese es el taquito de pop Que salgan los discos de música de Lady Gaga y el taquito de mierda se lo voy a dar a una de mis Housewives. Bueno, no es mía porque no me cae bien y nunca me ha caído bien, pero esta es de, la, de las Real Housewives de Salt Lake City, que es la, la temporada, digo, la franquicia de ciudad más, 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 más nueva de, de, de Bravo. Y es, eh, esta señora se llama Jen Shah. Y Jen Shah tenía, pues como que nunca estuvo claro en el show como a qué se dedicaba, pero haz de cuenta que la vieja llegaba así, pies a cabeza en marca, en un cochezote, vivía en una casota, este, gastaba así de que se llevaba a la mejor amiga a Las Vegas a comprar zapatos y le regalaba los zapatos, tenía cuatro asistentes en su casa, así como de, pues porque yo necesito un chingo de, de ayuda, ya sabes, o sea, de esas viejas así como absurdas, y pues ella, o sea, como que le preguntaban, ¿no? De. de, de pues, tu, tu esposo te dedica, es un. Sí, tu, coach, tu, tu esposo es un coach como de fútbol, este, ya sabes, colegial, sí, bien pagado, pero no para darse ese. El, el estilo David, de vida. Ay. Y ella decía que pues ella era este. Tenía empresaria. Un, Era empresaria de marketing y le ayudaba a las marcas a conseguir este clientes y hacer conexiones y tal. Pues en realidad la arrestaron el otro día porque se dieron, o sea, porque este, la están acusando de, de lavado de dinero y de, y de fraude, prácticamente, eh, con, en, por medio de un como como chanchullo de telemarketing donde le quita, o sea, ella, eh, o por medio de ella, compañías que se dedican a escamear personas, eh, eh, le quitaban el, su, su dinero de ahorros de toda la vida ¿Sí? viejitos en Estados Unidos. ¡Maldita! Y con eso ella pagaba a todas sus madres. Escándalo. Entonces, bueno, este, pues sí es un, un súper escándalo, la verdad es que hasta en eso está cumpliendo, ya sabes, el housewives one on one, así how to be a good housewife. Bueno, ten un escándalo legal y esta yo creo que el pedo es que no se está dando cuenta que yo creo que va a ir a la cárcel, pero no como Teresa Ayuda, Ya sabes que fue 11 meses y a la cárcel donde estuvo Marta Stewart, donde ni las tocan. Uh -huh. este Esta la van a meter a la cárcel de a de veras y por mucho tiempo.
0: Oye, y yo vi por ahí que, que justo la arrestaron cuando estaba grabando Housewives, ¿no? Entonces, por ahí probablemente haya footage de,
1: no, eso, de que, salga, o
0: que salga en la temporada que está grabando. Obviamente
1: va a salir porque lo que sucedía era que el día que la arrestaron, ellas se iban en, a un viaje a Colorado uh -huh. y ella detiene la camioneta de, de camino al aeropuerto este, donde iban otras tres Housewives y les dice así como de me tengo que ir, mi marido está en el hospital. Pasan por ella y se va y resulta ser que el, yo creo que el que le avisó por teléfono este, de ahí vienen los feds por ti fue el marido. Ella se alcanza a bajar, pasan por ella en otro coche, se va en ese otro coche y el FBI llega y detiene a la camioneta donde se supone que ella iba. Entonces,
0: Sácatelas. todo
1: eso está en cámara uh -huh. y le preguntan a las otras housewives así como de, no, pues es que nos dijo que se, que su marido estaba en el hospital, que tenía una emergencia. Entonces, eso sí lo, eh, obviamente la reacción de las housewives y todo el desmadre de que las de, de, de que las detuvieron y eso, pues sí, sí, sí va a salir en, en la televisión. Y por otro lado, pues ahí, ahí también, este... Imágenes de ella saliendo de los paparazzis y todo eso saliendo de cuando la. O sea, de la corte. De, de la corte. Entonces todo eso se va a ver ahí. Eh, lo que no sé es cómo lo van a manejar, porque en realidad, como que no hay. No parece que haya una parte en la que puedan decir, bueno, pues es como a lo mejor sí es inocente y a lo mejor es culpable, sino que aquí todo indica que es como ultra culpable uh -huh. Y si ella en algún momento le dicen, pues no, ya no puede porque le quitaron el pasaporte para que no se fugara del país. Uh -huh. O sea, han pasado ciertas cosas que ya lo hacen ver como muy, como...
0: Sí, porque es un una que puede ser de high risk de, de que se vaya, de que vuelva.
1: Entonces, Ajá. digo, puede ser como muy real, ya sabes. el Y,
0: y no el, le pusieron el, también una, bueno, un, una fianza altísima, ¿no? Como de como dos de, millones. Un no,
1: un cuarto de millón de dólares. O sea, 250 mil dólares. Es muchísimo. No,
0: yo vi que era un millón de dólares eh, y 250 tiene que ser como cash efectivo de tar, darlo ya. ya. Lo demás puede ser en, en assets. ¿En, o sea, en En assets, o sea, en casas, coches, etcétera
1: Pues no tiene nada. La casa esa que... Es, es que renta, que era arreglaba. de renta. Y luego este el diseñador <risas> de las ropas que le... Porque pues le hacía ropa, ¿no? O sea, como que pues también salió a decir que no le había pagado este un chorro de cosas. Entonces, yo lo que no entiendo, Melania, es como si estás haciendo algo que es ultra ilegal, ¿Por qué vas a salir en televisión? De acuerdo. Y lo único que puedo pensar es: por, por, por sete fama y por ego y por creerte que no te va a pasar nada y que estás chingona, y, y, y cual que esto, honestamente, pues te. te, te te puede atraer más ojos, ya sabes, y te puede poner más en una lupa sobre sobre toda tu vida. Y si hay yo si hay algo que he visto en la, en la televisión de realidad es, si no quieres que ciertas cosas salgan eh, y tenerlas como secretas, no te metas a hacer
0: real, televisión realidad. Punto. 100%. Oye, ¿y, ¿y Bravo no les hará como un background check o algo así?
1: Pues es lo que estaban diciendo, o sea, la gente ya, Jabel, pero la gente espantada, las Karens, la verdad, mm. porque es como, ¿cómo es posible que Bravo no haga un background? Güey, de eso se trata el programa de televisión y el día que salga el <risa> capítulo donde la van y la arrestan y la persiguen los del FBI, ahí vamos a estar todos de metiches viéndolo porque es el
0: morbo que nos gusta ver. claro. De eso va la serie, también o, sea.
1: eh, no. o sea, por eso es interesante este el programa. Si, si todo fuera cumbaya y son amigas que se juntan a tomar el té y se apoyan y son súper monas, la neta, pues ¿qué?
0: Nadie lo vería. Nadie ¿sí? lo
1: va a ver. Todo el mundo quiere ver cachetadas.
0: Sí, esa, estoy de acuerdo. Nada más pienso como a lo mejor si les hacen un background check de güey, este estuvo en la cárcel o tuvo un DUI o algo así. O sea, esas cosas sí las no. deben de tener las deben pues, de tener en el expediente,
1: claro que sí. Hubo, o sea, sí, porque En hay algún muchos...
0: momento lo pueden usar en su contra. Pero <risa> lo usan
1: porque, por ejemplo, hubo una de Nueva York, este o sea, la, la Condesa Luan uh
0: -huh.
1: tiene un DUI y la arrestaron borracha y le dijo al policía que lo, lo iba a matar y que la soltara y no sé qué. Y la, o sea, casi la meten a la cárcel, literal, casi la meten a la cárcel. Y todo eso fue, o sea, su storyline de una temporada.
0: Claro, como la de Kim Richards también.
1: Como la de Kim Richards. Entonces, pues dijo, a, a Bravo entre más le den mejor, porque eso les asegura el viewership.
0: Claro, 100%. Está de mierda a la Jen Shah por andarle quitando el dinero a la gente mayor. Eso, eso está muy mal. O sea, muy, gracias por el entretenimiento, pero está muy mal que, muy que mal. sea a costa de unos viejecitos y sus ahorros okay. de toda la vida. Oye, qué y que pague las
1: consecuencias.
0: Totalmente. Bueno. Pues, bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Bye, bye.
0: Bye.